0: Vamos então à nossa aula de hoje, A aula de número 65, chama-se Como Viviam os Primeiros Discípulos e eu já quero começar lendo dois textos bíblicos com vocês aqui, o primeiro texto bíblico está em Atos 2, do versículo 42 ao 47, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um uh, conforme a sua necessidade." Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quero ler agora Atos 4, versículo 4, 32 ao 35. Diz assim... Da multidão dos que creram, era uma, uma era a mente e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Muito bem, nós estamos estudando as igrejas do Novo Testamento. Eu estou seguindo a ordem pelo livro de Atos dos Apóstolos e nessa ordem, nós começamos aqui com a igreja em Jerusalém, então isso aqui seria mais ou menos assim, igreja em Jerusalém parte 2, o caso é que eu encontrei tantos detalhezinhos aqui que já não são ensinamentos para os nossos dias, que muitas vezes eu vou até sair da história da igreja em Jerusalém, citando por exemplo uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque são temas e assuntos que talvez eu não teria outra oportunidade de abordar, então eu aproveito nesse momento e vou abordá-los aqui com vocês. Confesso para vocês que esses dois textos marcaram a minha vida, esse é meu sonho de igreja em junho desse ano eu completei 35 anos de ministério pastoral e confesso, comecei meu ministério pastoral decorando e sonhando encontrar uma igreja que vivesse aquela experiência de Atos 2, de 42 a 47, que nós lemos há pouco essa de Atos 4 é linda, fantástica, quando fala é, é, era um uma era mente um só o coração do povo. Que coisa linda de se ver, eu sou apaixonado por ver isso que havia essa experiência daqueles primeiros discípulos. E uma das primeiras características que a gente vê nesse povo é o ponto 1 um da nossa apostila aqui de hoje. A vida abnegada dos primeiros discípulos. Eu admiro gente que se dispõe, que se doa e que se entrega, como era o caso desses primeiros discípulos. Eles se doavam, eles se davam é, pela igreja, deram tudo que possuíam. Quando fala tudo que possuíam, entenda bem. Algumas pessoas pensam, ah, eles doavam suas casas. Veja bem, só poderia ser casas extras. Porque se eles se reuniam de casa em casa, se eles doassem todas as casas, não teriam de casa em casa para se reunir é óbvio, então pode notar que em Atos 5, né? lá no finalzinho de Atos 5, você vê que um homem chamado José, que era de Chipre, que ganhou um apelido de Barnabé, ou seja, gente boa, esse cara tendo aí muitas é, propriedades e bens, vendeu tudo e pegou o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos, outra coisa que me chama a atenção no, no texto é uma, a integridade daqueles apóstolos e a confiança que o povo tinha na sua liderança. Que, aliás, aqui é um primeiro ponto que eu acho sobre crescimento de igreja e igreja madura e igreja saudável. Igreja madura, igreja que cresce, igreja saudável, e aqui crescimento, estou falando principalmente de crescimento qualitativo, não quantitativo da igreja, é essa ligação do povo com seus líderes. Por quê? Porque, se você está numa igreja onde tem um monte de briguinha, gente disputando, sabe, com os líderes da igreja, querendo puxar o tapete, gente que só fica criticando, gente que não gosta, não é? E está ali enchendo, né? não tem tanta palavra não, enche, porque enche mesmo, gente. Eu sei porque eu sou líder de igreja, eu sei disso. Eu, uma vez eu terminei de pregar, chegou uma mulher para mim e falou assim: ah, eu não gosto da sua pregação. Eu olhei para ela e falei: ó, oh, domingo que nem eu vou pregar de novo. <risos> as falavam incomodado que se mude, ué, vai para outra igreja, vai para uma que você gosta, gosta de um cara mais é, do reteté, vai procurar, gosta mais daqueles briguentos, vai procurar, entendeu? Gosta de um outro tipo de mensagem, procura, tem um monte por aí, tem uma variedade de igrejas por aí, procura uma que tenha o seu DNA, que é assim, Na carisma é desse jeito e eu sou assim também. Então, uma coisa, voltando aqui ao texto, o legal era ver a confiança que aquele povo tinha de deixar tudo ali aos pés dos apóstolos e confiar que ele fariam uma boa administração e justa administração daquilo, coisa que nós vamos estudar hoje, sobre como administrar aquela situação financeira da igreja. Agora, chama atenção da gente o fato do povo vender o que tem e, e, e suprir ali para que não houvesse, não houvesse nenhum necessitado entre eles. a Explicando melhor para você o que, que é esse texto, o que, que esse texto quer dizer é o seguinte. Numa data chamada Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, tinha uma festa em Jerusalém. Essa festa é uma festa judaica, antiga, a festa do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que era a festa das colheitas, né? das, onde você trazia as primícias em oferta para o templo e também a comemoração da entrega da lei do Senhor. Naquele dia em que era a comemoração da entrega da lei do Senhor, todo mundo, todo judeu possível ia até o templo e trazia ofertas das suas primeiras colheitas, não é, ou das suas colheitas para entregar lá no templo, tudo mais, era uma coisa linda, essa era dentro da história dos judeus isso. Muito bem. Eles estão em Jerusalém, bem pertinho do templo. E eles estavam reunidos e desceu o Espírito Santo sobre eles. E aí eles começaram a falar em outras línguas e aquele barulhão todo chamou a atenção de uma multidão de pessoas. Pedro, querendo se explicar, foi até o pórtico ali de Salomão, o um pátio do templo ali, e começou, junto com os onze, começou ali a falar com o povo o que tinha acontecido. E quase 3 mil pessoas se convertem nesse dia. O caso é que depois o número ainda sobe para mais de 5 mil. Eu não sei se subiu para mais de 5 mil, se foram mais 5 mil pessoas que se converteram, depois ali da cura daquele coxo, que está narrado em Atos 3, então, essa multidão dos que creram, eles eram muitos de outras nações, que estavam ali de passagem, ora, alguém que gastou dinheiro para viajar de longe, a Bíblia cita de onde eles eram, cretenses, árabes e tudo mais, gente que viajou muito, gastou muito dinheiro para ir até lá em Jerusalém, Chegando lá, tem essa experiência com Deus e querem aprender aos pés dos apóstolos, e talvez pela primeira vez ouviram ali falar de Jesus, e precisavam ser discipulados. Olha, eles não tinham como sobreviver ali em Jerusalém. Então os irmãos começaram a vender o que tinham para poder o quê? Comprar comida e ajudar esse povo para que esse povo ficasse por ali, hospedado e, e recebendo a palavra de Deus. Então tem esse detalhe aqui. Que, que gerou esse movimento no meio da igreja. E foi muito lindo isso muito bonito. Agora, é importante a gente falar, ah, por que, que a gente não faz isso hoje? Gente, a Bíblia que não diz no texto que é assim que a gente deve viver. Mas o que a Bíblia simplesmente está dizendo é como eles viveram e o que eles fizeram. Nós não precisamos reproduzir essa experiência, mas temos sim... Que ter o mesmo espírito, o mesmo coração, a mesma atitude que esses irmãos tiveram. Isso sim a gente precisa fazer. Eles venderam tudo, até porque também eles achavam que Jesus ia voltar em pouco tempo. Tinha esse outro detalhe também. Eles imaginavam que Jesus ia voltar enquanto eles estavam vivos. E assim, se você estivesse lá, você ia pensar a mesma coisa. Pelo seguinte, pensa aqui comigo. Jesus começa o ministério com eles deu três anos e meio morreu é aquela foi uma surpresa para eles passou três dias e ele ressuscita aparece para eles durante ali de 40 dias mais os 3, 43 né é, aí ele fala fique em jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder eles vão para jerusalém e aí o poder vem no dia de pentecostes ou seja Sete dias depois. Então, é, aí ele, 40 dias esteve ali com eles e falou, agora Jerusalém vai ser revestido de poder e olha, eu vou voltar. Pronto, eles acharam. Amanhã ou depois, ele está aí, daqui a um mês no máximo, ele está aí. Para que trabalhar? Não é até em Jerusalém. Lá em Tessalônica, o povo até deixou de trabalhar, porque achou, bom, Jesus está para voltar, eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que fazer tudo mais. Por que, que eu vou trabalhar? Não é? E, Pararam de trabalhar para se dedicar à obra e coisa parecida. Então, começou a ter problemas na igreja por isso, porque uma hora o dinheiro acaba, né, gente? Uma hora o maior dinheiro acaba. O povo está vendendo o que tinha, mas está consumindo. Você não está produzindo e só consumindo, o dinheiro acaba. Então eles venderam tudo, porque acharam que Jesus ia voltar em pouco tempo, então não tinha essa necessidade de trabalhar. Gente nós não vamos reproduzir essa experiência, até porque nenhuma outra igreja no Novo Testamento reproduziu essa experiência foi só Jerusalém que fez isso, e por um período de tempo, tanto que depois você vê Paulo corrigindo a igreja sobre isso numa outra situação, e levantando inclusive oferta nas igrejas para ajudar lá em Jerusalém, que estava numa só miséria por lá, então é... é Embora eu acho que, na prática, os irmãos possam ter exagerado alguma coisa, no coração eles acertaram. Até aí, não tenho o que dizer. Eu acho que esse povo era muito mais crente do que a gente hoje. É admirável o coração e a atitude deles. Mas, gente, se você... É igual algumas pessoas fazem, né? Ah, tem que entregar tudo para a igreja e tal... É tá, alguém tem que pagar a conta depois. Então, o que aconteceu foi que depois teve, não bastasse o fato de que o dinheiro uma hora acaba, teve fome, teve seca. E isso atrapalhou a economia do Império, tendo escassez de alimento, principalmente na região da Judéia, porque lá era a periferia da periferia do Império. Ágabo, um dos profetas... Tinha profetizado que isso ia acontecer. Paulo, que estava em Antioquia nesse tempo, mandou os irmãos de Antioquia juntar dinheiro, que era lá na Síria, juntar dinheiro para ajudar os pobres da Judéia, que é Jerusalém, a Igreja de Jerusalém. Depois Paulo levanta uma oferta lá na Grécia, lá naquele tempo não se chamava Grécia, ali, se ali, chamava Acaia, é, Macedônia, né? eram, eram províncias assim e Paulo manda levantar ofertas lá entre os irmãos, na carta aos coríntios tem detalhes sobre essas ofertas né? E que era para levantar para ajudar os irmãos lá da Judéia então você nota que lá na Judéia a coisa foi feia lá na Judéia então a lição que a gente aprende aqui é o seguinte que tudo aquilo que a gente faz tem consequência mesmo que a gente faça de bom coração porque às vezes a gente faz a coisa de bom coração mas sem sabedoria, eu vejo isso muito em obra social em obra social tem gente que fala, não, vamos fazer uma obra social, vamos sair por aí fazendo as coisas, aí começa a colher pessoas e não sabe como é que trata depois. Gente, uma hora chega a conta daquilo que você está fazendo. Por isso que uma obra social precisa ser tudo bem organizado, bem regulamentado. Não é? Tem gente abrindo, por exemplo, igreja por aí. Eu vou te contar um negócio. Foi feita uma pesquisa... É, em igrejas, isso foi aqui em Osasco que foi feita uma pesquisa não é, não é recente isso, tá? isso aqui foi anos atrás, mais ou menos uns 10, 12 anos atrás foi feita uma pesquisa com algumas igrejas em Osasco e era mais ou menos, eu não lembro o número exato agora, lembrei sim 20 igrejas daqui de Osasco dentre elas inclusive a Carisma e eu vou te contar um negócio, tá, assim de 20 igrejas, a única que estava completamente regulamentada era a nossa comunidade. A única. De 20 que foram pesquisadas ali. Uma estava com problemas de hábitos, outra estava com problemas de, de, de documentação, outros estavam com problemas de ata. Sempre alguma tinha uma coisa. E a maioria com problemas contábeis. A maioria. Então, às vezes a gente faz a coisa no bom coração, mas acaba fazendo práticas erradas e uma hora chega a consequência daquilo. Está né? igual uma pessoa, por exemplo, que ah, de bom coração eu quero pegar um cachorro lá na rua e levar para a minha casa. Legal, tá bom, tá certo isso. Ah, mas eu encontrei outro e leva para casa. Eu encontrei outro e leva para casa. Daqui a pouco a pessoa está com 30 cachorros dentro de casa e fala, ah, mas é um amor pelos animais. Mas você não tem um pingo de amor, por exemplo, para os seus vizinhos que às vezes tem que aguentar cheiro, tem que aguentar latido, em hora indevida, uh, problemas de doença, recurso financeiro para sustentar tudo isso. Ah, né? você está sendo de mau coração para com animais, de maneira alguma, querido. Sempre amei é animal na minha vida, sempre tive cachorro na minha vida, gostei demais de ter. E acho muito legal que a gente adote um animal também, não é? Embora eu confesso para vocês que eu acho muito importante também a gente lidar com a adoção de criança, tá? Eu ainda... Siga um pouquinho a ideia de Eduardo do Zec, nesse sentido, né? Que você pode é, é, adotar uma criança realmente necessitada. Tem muitas por aí e eu acho que o princípio de adoção seria muito importante. Uh, mas aqui é uma opinião minha apenas, isso aqui não faz parte da nossa aula. Eu só quero dizer para você que tudo que você for fazer, mesmo que seja de bom coração, uma hora a conta chega. Então você tem que saber fazer também com sabedoria. Às vezes tem muito impulso e pouca sabedoria, como eu costumo dizer, você é livre para fazer o que você quiser, mas tem limites, tem limites, porque alguém vai ter que pagar a conta. Ah, eu quero ser uma mulher livre e eu posso sair para onde eu quero, mas se você tem uma criança pequena, você vai dar alguém pra, essa criança para alguém cuidar, é isso? Então, aquele teu pai ou tua mãe tem que ficar cuidando da tua criança enquanto você está na balada, porque você é uma mulher livre? Você é mãe agora. Agora tem um papel. Você é pai agora, que não é só para a mulher não, para o homem também. Você é pai agora, tem que ser pai presente. Então, nota, tudo que a gente for fazer tem seus limites. Eu acho que é uma boa lição para a gente aprender. Mas agora eu quero voltar para o texto e voltar aqui para a minha aula. Vamos entrar num ponto aqui que eu encontrei um detalhezinho que talvez eu não tenha outra oportunidade, pelo menos, talvez estudando algumas igrejas do Novo Testamento, talvez eu volte a tocar nesse assunto, mas não tanto quanto eu notei que eu poderia tocar agora aqui. São orientações quanto a trabalho, dinheiro e arrecadação na igreja. Quando a gente faz arrecadação na igreja e a igreja tem um forte serviço social, vamos ser sinceros, a gente faz isso por amor, mas será que não tem gente que abusa? eu te digo o que tem pois bem é, eu já vi por exemplo aconteceu na carisma, não estou falando de fora estou falando da carisma de gente que pegava cesta básica na carisma para vender a pessoa não estava precisando não, vai lá na igreja que eles dão e a gente inocente dava por isso tudo tem que ser feito de modo organizado e modo regulamentado se a gente não faz uma coisa com uma boa supervisão, vai ter gente folgada assim. Eu costumo dizer uma coisa que às vezes pode ser mal compreendido, mas tem gente ruim nesse mundo, viu? Tem gente folgada e dentro da igreja tá cheio, tá cheio. Eu sei disso, gente, eu, eu cresci na igreja. Eu costumo dizer que minha mãe me pariu dentro da igreja, porque desde que eu me conheço gente, eu estou dentro da igreja. E eu sei que tem gente folgada, eu sei que tem gente que se aproveita, e eu vou ensinar aqui hoje, meu, meu tema na verdade hoje aqui, é falar do amor que esses irmãos tinham e aqui eu estou abrindo quase que um parênteses dizendo, sim, a gente ama mas a gente precisa se organizar porque senão, nós vamos ser tapeados né, por gente que se aproveita da bondade dos outros ah Nézio, você está sendo muito seco, você está sendo muito duro, eu aprendi na Bíblia, meu querido Jesus, aliás, nos ensina a gente se sentir como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E ele diz que a nossa vida nesse mundo é uma vida de ovelha no meio de lobo. Paulo, inclusive, quando reúne os líderes da igreja de Éfeso, lá em Mileto, manda chamar os líderes da igreja de Éfeso, lá em Atos 20, tem isso? Ele fala o seguinte, olha, vão surgir lobos no meio de vocês. Então, tem muita gente querendo tirar proveito da igreja, tem sim, tem sim, eu sei que tem, tem gente que quer usar a igreja para vender, tem gente que quer usar a igreja para ganhar dinheiro, porque às vezes a gente pensa de quem usa a igreja para ganhar dinheiro é pastor, ah, pastor está enriquecendo por causa da igreja, ué, tem gente que é malandro sim, mas tem gente que é digno do seu salário, ué. o cara está trabalhando, não está querendo enriquecer, ele está crescendo à medida que a obra vai crescendo, e isso é totalmente justo, inclusive está na Bíblia, já, já a gente vai, inclusive, ler um texto sobre isso. Mas o que eu quero dizer é outro tipo, que às vezes a gente sempre olha para esses, né? gadarenizam né? alguns aproveitadores por aí e se esquece que tem um monte de gente, às vezes, que quer usar a igreja para fazer marketing de rede, quer usar a igreja para fazer contato e pedir dinheiro emprestado e não pagar, que eu sei que tem gente que faz isso. Né? Tá falando, Nossa, a Nésio hoje está pegando em cima de gente... 35 anos de pastorado, você acha que eu já não vi essas coisas? Tem, tem, tem gente que vem, te conta aquela história, tudo mais, aí você quer ajudar, ah, a pessoa depois de ajudado, pega muda de igreja, vai contar a mesma história na outra igreja, essas coisas todas acontecem, mas vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá, eu quero começar na carta de Paulo, primeiro na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 11 e 12, dá uma lidinha comigo, esforcem se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Eu chamo a atenção pelo fato do seguinte, ó, como nós os instruímos. Então note que Paulo dava ensinamento para as pessoas com relação a trabalho, a negócios, Paulo ensinava isso. Então, aqui, e ele fala, eu ensinei vocês a fazerem isso, porque Paulo queria que o povo prosperasse, queria que os irmãos cuidassem dos próprios negócios e crescessem, não tem nada de errado com isso, tá? Ó, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que, dos que são de fora e não dependam de ninguém. Tá aí. Então, querido, é, nota que Paulo já sabia que tinha gente no meio da igreja, que você vai ver isso, ele deixa mais claro isso depois no outro texto, que não trabalhava tal e se encostava na bondade dos irmãos e ficava dependendo dos outros. E Paulo falou, eu já instruí vocês, cuide dos seus negócios, trabalhe com as próprias mãos, nós os instruímos, Paulo mesmo, quando ele vai ali para a região de, da Acaia, né, que é Corinto, por exemplo, Paulo foi lá fazer tendas e tudo mais para poder sustentar. E um detalhezinho, sustentou ele, o Timóteo, e se eu não me engano, acho que era o Tito, o Tique, que, que estava com eles ali também, eu era o Aero não me lembro agora, mas tinha mais um ali também na equipe de Paulo. E Paulo sustentou, ganhou tanto dinheiro que ele sustentava os outros, inclusive com os negócios dele. Então, é importante... A gente crescer profissionalmente, a gente se profissionalizar, a gente é, estudar, não é? É, é? Saber fazer bons negócios, mas principalmente o que o texto está dizendo? Não dependam de ninguém. Olha aqui, a 2 Tessalonicenses 3, dá é uma olhadinha aqui comigo, no versículo 6 ao 15, diz assim, irmãos, o texto é um pouquinho longo, acompanha comigo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem, texto pesado agora, de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Deixa eu entrar aqui no texto e falar uma coisa aqui com você. Nota aqui. Mais adiante você vai ver que Paulo não está dizendo para você condenar o irmão. tá? Paulo está dizendo aqui para você se afastar para o cara ser tocado, se tocar mais adiante ele fala assim, note esse irmão, né? Dista... em outras palavras, dá um toque para os irmãos, ó, aquele cara é folgado, precisa botar esse cara para trabalhar, é isso que ele vai falar aqui adiante, e ele fala aqui, que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, ou seja, acabamos de descobrir algumas coisas que Paulo ensinava, porque é interessante, as cartas, as cartas são uma reação, as cartas não são um ensinamento, a igreja, Paulo foi lá, ensinou a igreja, tal, tal, de uma outra cidade, ele pega e escreve uma carta para aquela igreja. É o que a gente tem hoje nas mãos. Então, como que por espelho a gente consegue perceber aqui, olha uma das coisas que Paulo fazia. Paulo, ele falou, conforme a tradição que vocês receberam de nós, ou seja, haviam determinados fundamentos bons e tradicionais para se praticar, dentre eles é trabalhar, trabalhar. É interessante notar quando você estuda Weber, por exemplo, um grande, vou chamar assim, um grande sociólogo, no final do século XIX, ele analisa o crescimento econômico europeu com a reforma protestante. E ele mostra como o protestantismo, através do seu ensino sobre trabalho, fez a Europa crescer e prosperar. Então é uma análise muito interessante ali de Weber. Então eu queria chamar a atenção disso porque muitas vezes a igreja fica assim, por exemplo, tem muita coisa assim no meio da igreja que é na base do, eu vou usar uma expressão, mas eu vou ter que explicá-la, tá? na base do espírito missionário, vou explicar isso. Na década de 70 surgiram várias comunidades missionárias no Brasil. Essas comunidades missionárias eram entidades missionárias, elas não eram uma igreja local, era uma entidade para treinar missionário para enviar para o campo. Então, é, é, algumas subsistiram, algumas fizeram boas obras, outras eu acho que até atrapalharam um pouco a igreja. Por exemplo, coisas assim acontecem. Por exemplo, chegou, vou te contar uma, vou te contar uma. Aconteceu isso aqui. Aqui aconteceu isso aqui. Uma pessoa me procurou e falou o seguinte, Anésio, um sonho da minha filha ela se missionar em tal lugar falei, poxa, que legal, que bom e legal que vocês como pais incentivam sua filha pois é ela se inscreveu e ela vai isso era mais ou menos novembro ou dezembro já, em janeiro agora ela vai para missão tal, né e aí eu vim conversar com o pastor para o pastor ajudar a pagar isso tudo, porque afinal de contas ela está indo lá por causa do evangelho né e precisa ser sustentada lá. Uhum. Sabe aquele negócio, eu estou sonhando com algo, eu vou sonhar, vou realizar o sonho da minha vida e você paga? Estranho, não é? Estranho, estranho. Como dizia a é estranho, é estranho. Então, é, é, Paulo fala aqui de irmãos que viviam ociosos no meio da igreja, comendo de casa em casa, sabe aqueles irmãos que chegando só na hora do almoço para orar com você, né? E, e Paulo está dizendo, olha, bota esse cara para trabalhar. Continuando o texto, vamos lá continuar. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente, com fadiga, dia e noite, para não sermos a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito. Nota Paulo, nota aqui ele como pregador e como líder na igreja tinha o direito de receber algo da igreja. Não tem nada de errado com isso, mas ele queria deixar um modelo para os irmãos. Ele diz o seguinte: mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes Ordenamos isso. Note, ordenamos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida ali. Ainda os camaradas ficavam se intrometendo na vida ali, pode. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dissemos nesta carta, marquem-no, é isso que eu estava falando, que anote-o, né, marquem-no, e não se associem com ele, não sustenta esse cara para que se sintam envergonhado. Contudo, aqui vem o lado, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Alguns anos atrás, tinha um irmão que estava participando de um, de um loteamento aqui na região, e esse loteamento, que tinha questões políticas por trás, inclusive, e aí você entra e dá contribuição, e é uma cooperativa, depois cada um vai ter o seu loteamento. Quando eu vi alguns nomes envolvidos, eu falei, isso aqui... Eu não investiria, está cheirando Maracutaia. Mas eu fiquei sabendo que tinha irmão que estava, assim, incentivando diversos irmãos da igreja a comprarem aquela, a entrarem nesse barco. Por que razão ele ia tirar proveito disso? Porque se você levasse tantas pessoas, você ganhava, sabe, desconto, percentual na compra do seu terreno, aquela coisa. Ou seja, usando a igreja para ganhar benefício próprio. Esse eu marquei. Marquei, botei o dedo assim, falei, irmão você não vai fazer isso, e vou dizer mais, você está proibido de fazer isso no meio da igreja, usando a igreja para benefício próprio, eu não quero isso, essa pessoa saiu do nosso meio, por causa disso, magoado comigo, porque eu fui muito claro com ele, que ele estava sendo um espertalhão, mas eu não considero como inimigo, considerei como irmão, eu estava explicando para ele, você está errado fazendo isso, não deu ouvidos, perdeu dinheiro ele, perdeu dinheiro todos os irmãos e esse terreno nunca foi deles continuando a Bíblia também fala por exemplo, no Antigo Testamento nós já estudamos isso aqui lá atrás mas no Antigo Testamento, o dízimo por exemplo, ele era uma espécie de um fundo social em cada vilarejo para sustentar aqueles que ministravam a lei do Senhor para eles ou seja, os levitas que eram o, o, a liderança espiritual deles, para que a lei do Senhor continuasse indo, os caras tinham que viajar de cidade em cidade, pregar o, pregar o evangelho, pregar a lei, né explicar a lei, sentar com a liderança da cidade, ensinar a lei para todos, precisavam de tempo para eles também se prepararem e estudarem para poder ensinar lá para eles, então eles eram dignos de receber salário por isso. E também parte daqueles dízimos era para órfãos, estrangeiros, é, refugiados, estrangeiros é refugiado e viúvas para ajudar essas pessoas é, é, e aí quando a igreja começa aqui em Atos nós vemos também que os apóstolos eram sustentados pelo ministério eles eram sustentados por aquilo que as pessoas davam também Pedro inclusive fazia viagens com a mulher dele ele viajava, pago pela igreja isso para que ele pudesse levar o Evangelho em outras cidades também. Está aqui no Novo Testamento, tudo isso. Parte do dinheiro também se ajudava, órfãos, viúvas e tudo mais. Só que aí Paulo percebe que tinha gente, inclusive viúva, se aproveitando dessa situação da igreja. Eu vou ler o texto para vocês e o texto é autoexplicativo. 1 Timóteo capítulo 5 versículo 3 ao 16, outro texto bem longo, mas o texto é explicativo, acho que eu só vou fazer um outro comentário nele. Segue comigo a leitura. <risos> Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Note essa expressão dele que ele repete muito. São realmente necessitadas. Ou seja, não é o fato que a pessoa é viúva que ela tem que ser sustentada. É isso que Paulo está querendo explicar. Aí continua o texto. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva, de novo a palavra, realmente necessitada e desamparada, põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração em súplica. Mas as, a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Uma explicaçãozinha muito rápida aqui é que me parece, pela leitura do texto, me parece que algumas viúvas recebiam é, a ajuda da igreja, eram mulheres novas ainda, queriam se casar, ou seja, estavam com desejos sexuais, então elas aproveitavam que era viúva, estava livre, saía com a homarada, não tem outra palavra para dizer, e era ainda sustentada pela igreja porque era viúva. Então Paulo está aqui consertando essa situação de viúvas novas que poderiam simplesmente resolver sua situação se casando novamente e acertando a sua vida ou cuidando e organizando a sua própria vida. Uh, de viúvas que eram sustentadas pela igreja, mas que eles tinham filho, tinha família, então a família tem a obrigação de sustentar isso para não sobrecarregar a igreja. E aí ele fala das viúvas verdadeiramente viúvas, ou seja, aquela mulher que não tem nada na vida. Morreu o marido, ela não tem filho, está desamparada, essa sim a igreja tem que ajudar. É isso que Paulo está consertando nesse texto. Vamos lá. Diz assim o texto ainda, né? É, Deles estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, ou seja, não tem condição de trabalhar, tenha sido fiel a seu marido e seja conhecida por suas boas obras tais como criar filhos, ser hospedeira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o primeiro compromisso. Ele, na verdade, está falando de fornicação, ele não está falando de casamento, porque ele até aconselha aquelas casas. O querer se casar aqui é querer se acasalar, tá? seria isso. Além disso, aprendem a ficar ociosas andando de casa em casa. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas. Veja bem, eu acho que Paulo está tratando de um caso particular lá da igreja de Éfeso, que é para onde ele escreve aqui a carta para Timóteo, que Timóteo estava em Éfeso. Então, possivelmente tinha situações assim lá naquela igreja. Não é uma coisa generalizada também, por favor. Continuando aqui. Falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás se alguma mulher crente tem viúva em sua família, deve ajudá-las e olha essa frase não seja a igreja sobrecarregada com elas a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas muito bem, eu vou tirar agora do contexto do assunto de viúva e vou trazer a mesma situação em outro contexto aqui para vocês com relação à igreja com a frase, a frase é não seja a igreja sobrecarregada quer ver um exemplo? Você passa num semáforo, vê uma pessoa lá necessitada, você fica com dó da pessoa, aí chega aqui na igreja e fala, temos que ajudar aquela pessoa. Meu querido, se é você que sentiu no coração de ajudar, ajuda você. Tira das suas finanças, organiza a sua casa, reparta do seu alimento veja no seu coração aquilo que você pode fazer, aliás, todos nós deveríamos organizar nossas finanças de tal maneira a viver com menos do que o que a gente ganha, assim a gente pode dar o nosso dízimo, dar nossa oferta, dar as nossas esmolas, dá para fazer muita coisa com o nosso dinheiro se a gente for bem organizado, inclusive ajudar pessoas, ajudar situações, eu estou dizendo isso porque algumas pessoas dizem assim, é fácil, minha avó dizia o seguinte, dá esmola com o chapéu dos outros, então a pessoa pega, ah, olha, eu encontrei lá no metrô uma pessoa, fiquei com tanta dó dela. Eu vim aqui na igreja buscar uma cesta básica para levar para ela. Da esmola com o chapéu dos outros. Então, é, eu acho que a gente precisa é, é, aprender a isso que está aqui dizendo. Não seja a igreja sobrecarregada. Porque, gente, isso que tem aqui, sejam cestas básicas, seja. É, 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 sexta, parte de sexta base que a gente compra com o dinheiro que a gente oferta aqui. Quando você chega aqui no final da aula e dá sua oferta e tudo mais, às vezes nós usamos desse dinheiro para comprar coisas que não vieram nas cestas básicas e a gente quer ajudar bem as famílias. Agora imagina você que ganhou seu dinheiro suado, entrega de coração para a igreja, acreditando que a igreja está organizando e administrando bem a saída desse dinheiro e aí você vê uma pessoa que é um malandro qualquer aí, vindo aqui e retirando coisas da igreja e a igreja nem se dá conta de que isso está acontecendo. Pega mal, pega mal. Então, é, é isso que eu digo que Jesus quis dizer lá atrás, quando vamos ser simples como a pomba, seja, vamos ser generoso, vamos ajudar, vamos amar, mas vamos ser prudentes como a serpente, porque tem muita gente folgada por aí. Na nossa apostila também tem aqui sobre o salário dos que lideram a igreja. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, 18, diz assim, os presbíteros, esse termo presbítero é um termo emprestado das, do judaísmo, das sinagogas é o mesmo nome que a gente usaria hoje, os pastores da igreja, a liderança da igreja, alguma coisa assim, pode usar o nome que você quiser os presbíteros que lideram bem a igreja diz o texto, são dignos de duplo honorários ou seja, devem ganhar mais especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Muito bem. É, quando nós começamos aqui a carisma, eu estava trabalhando para me sustentar, chegaram irmãos e me pediram para dedicar o meu tempo para a igreja, juntando um valor aqui na igreja que sustentasse a minha família foi assim que começou aqui na Carisma graças a Deus eu tive com isso mais tempo para estudo mais tempo para me preparar mais tempo para pastorear esse rebanho que estava começando esse é um dos pontos que eu acho que deu muito certo nessa igreja algumas vezes quando eu visito algumas igrejas eu falo abertamente com aqueles irmãos irmãos prioriza a vida do pastor porque tem gente que trata o pastor dessa maneira Deus é, mantenha o pastor humilde que a gente mantém ele pobre pode deixar eu estou dizendo isso porque eu sei o que é passar sufoco na mão de tesoureiro tá? eu sei, aconteceu na minha vida de tesoureiro que chegava ao ponto de entrar na minha conta bancária ter acesso à minha conta bancária para controlar onde eu gastava o meu dinheiro só para você ter uma ideia invasão de privacidade total, tá? isso acontecia na minha vida, não estou falando de outro, estou falando de mim, tá? a tal ponto assim que a pessoa controlava e quando chegava o tempo de aumento, achava que não tinha que dar aumento, porque não tem dinheiro sobrando na conta dele, claro, eu economizava, eu economizava, deixava de gastar, organizava meu dinheiro apertado, porque eu ganhava perto de salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo e meio, ganhava isso daí, juntando, apertadinho, porque eu sempre fui econômico, começo a fazer uma reserva, tiro o dinheiro da reserva, ponho na poupança, aí o indivíduo chega assim e fala, não, não precisa dar aumento para ele não, porque ele tem dinheiro até na poupança. E depois vem o Collor e, e rouba meu dinheiro da poupança também, vocês devem se lembrar da data mais ou menos que eu estou dizendo que isso aconteceu, é naquele tempo lá do Collor. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para a minha história de cá. É brincando comigo mesmo, deixa eu limpar aqui, minha... que, que hoje eu estou venenoso. <risos> eu estou me sentindo livre aqui, gente, para falar de vocês da minha vida. É porque tem gente que acha que a vida de pastor é tudo mil meu maravilha, não sabe o sufoco que a gente passa, meu irmão, não sabe o sufoco que a gente passa. Eu vou contar uma para vocês, vou contar uma para vocês, tá? Aconteceu aqui, aqui na Carisma, né? Teve um momento aqui da Cariza que a gente estava numa situação financeira bem difícil e eu abri o um jogo com os irmãos: irmãos, vamos ajudar, vamos, vamos contribuir. Muita gente não é dizimista, só porque a gente fala que não é obrigado ao dízimo, um monte de gente não dá, né? E aí fica difícil a gente administrar aqui tudo, mas eu nem era administrador aqui na Cariza, aliás, eu sou administrador agora, de final de 2019 para cá, que eu estou administrando aqui. Mas esses anos todos eu nunca administrei. Eram outras pessoas que administravam, então o pessoal me passava, Nézio, está apertado. Não, não tem dinheiro nem para pagar salários né, e tudo mais, aí eu fui para a igreja pedir, vamos ajudar irmãos, vamos contribuir um pouquinho a mais você contribui ajuda bastante a gente, tudo mais tá bom, tá, no nosso envelope de dízimo as pessoas colocavam assim é, sugestões para nós e tudo mais né? aí uma pessoa colocou o seguinte é, o pastor está pedindo para a gente é, é, dar mais dinheiro enquanto ele fica desfilando por aí com um carro importado. Pano de fundo da história. Eu tinha um Gol, Golzinho. Era um carro importado, porque o Gol era feito na Argentina naquele tempo. Então. Mas era um Golzinho. Esse era o meu carro. E aí roubaram o meu carro. Eu sempre trabalhei tendo seguro de carro, sempre. É uma questão de organização pessoal. Nós tínhamos seguro de carro e pudemos é, ter um carro é, cedido para nós é, usarmos. E aí é, é, venceu aquele período em que a empresa deixou ali o carro para a gente. Meu carro ainda não tinha pego próximo, não tinha recebido dinheiro. E aí como é que eu vou fazer? Eu tinha que pregar fora e estava tudo certo de eu pregar num lugar, eu fui aluguei um carro para viajar, quando eu fui alugar um carro, foi alugar um carro básico, desculpa estar me prolongando o assunto, só para te dar detalhe, e aí era lançamento naquela época do IDEA, o IDEA era, era lançamento da Fiat naquele tempo, e aí quando eu cheguei para alugar o carro, já tinha acertado tudo por telefone, cheguei na loja, não tinha o carro da minha categoria, que eu tinha pago, a mulher me falou, olha, pelo mesmo preço, não tem nada, nós vamos te dar um carro de uma outra categoria, inclusive é um carro novo, que tem na, na, na linha, você vai gostar, que é a ideia, poxa, achei o máximo, fui viajar com o carro, preguei fora, voltei, passei aquele final de semana, que eu tinha alugado o final de semana, fui entregar o carro na segunda-feira, a pessoa me falou assim, falou, olha, o senhor foi sorteado aqui para algo, tem uma determinada entrevista que vão fazer com você mais adiante, que vai levar uma hora de entrevista, mas ah, estão dispostos a deixar esse carro com o senhor por um mês, de graça, desde que o senhor depois cumpra, tudo isso preencha, um formulário que não vai ser pequeno, e uma hora de entrevista, eu falei, claro que eu topo, então eu fiquei um mês com aquele carro delicioso dirigindo para lá e para cá, e aí eu recebo esse recado, gente, Deixa eu ser justo também. A irmã nos procurou depois, se desculpou, tá? Ela se desculpou ter falado isso, porque ela foi anônima, ela não tinha colocado o nome, mas ela teve é, é, caráter suficiente para dizer: falei besteira, errei. E ela realmente foi perdoada, tá tudo ok, não tem nenhum problema, nenhum zero de problema que ela Passei a admirá-la, né? Porque ela se consertou, né? Mas a história está aí, eu falei para ela, a história tem que usar, porque ela é bem ilustrativa para a gente tomar mais cuidado quando for julgar alguém. Mas voltando aqui, nós não temos que voltar para o tempo da igreja primitiva, nós temos que olhar para frente, são desafios novos que a gente tem uh, nos nossos dias. Mas uma coisa é certa, quando a gente olha para a igreja primitiva, ou para a igreja neotestamentária, a gente vai encontrar alguns fundamentos de vida, que nos faltam hoje no meio da igreja, é isso que eu estou fazendo hoje aqui, pegando fundamentos daquele tempo e trazendo para as nossas realidades, então a gente precisa olhar para esses fundamentos e construir bases para os nossos dias, porque o Espírito Santo vai nos capacitando para nós como liderança da igreja olhar o que tem ali na história para poder traçar um caminho para os nossos dias hoje, então a Bíblia diz assim, Filipenses 2, versículo 5 seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Jesus então ele é o modelo que foi deixado para nós de como nós devemos viver nós devemos olhar para Jesus e ser como Jesus ah Néstor, mas Jesus não era bondoso com todos? bondoso com todos mas se você notar como é que ele lidava com os fariseus, com os religiosos ele chamava de raça de víbora Jesus chamou o, 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 o líder político na época que era o rei de raposa Jesus também, assim, ele sabia que, que, que essas coisas tinham que ser denunciadas, coisa errada tem que ser denunciada, né? Mas, ao mesmo tempo, amava os pobres, amava o necessitado, protegeu uma, uma mulher adúltera que não fosse apedrejada, é, tocou num leproso sem que ninguém tocasse naquele homem. É, Jesus era maravilhoso. Então, nós temos que buscar essa mesma atitude. É, que havia em Jesus, e que a gente vê ela onde? Prática na vida dos discípulos, prática na igreja, na igreja primitiva, com quem que eles aprenderam a viver daquela maneira que a gente leu tão lindamente aqui em Atos 2? Com o próprio Jesus eles aprenderam o reino de Deus com ele, inclusive depois da ressurreição e viram na vida dele como é que seria uma prática comunitária, então se a gente, como eles tinham seguido Jesus, é, é, esses irmãos tinham fundamentos que falta na igreja hoje, que talvez, se um daqueles irmãos fosse transportado no tempo e fosse viver nos dias de hoje, talvez não reconheceria a igreja, como nós chamamos igreja hoje, principalmente isso que a gente vê na mídia, nas TVs, ele fala, isso aí não tem nada a ver com Jesus, então diz o texto, seja a atitude de vocês, a mesma de Jesus, seja a atitude de vocês, a mesma que vocês viram nos irmãos no princípio, porque eles imitaram diretamente a Jesus. Atos 2, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu gosto dessa palavra dedicar. Eles se dedicavam. Eles eram devotos. Eles não mediam esforço para fazer o que eles acreditavam que precisava ser feito. Agora eu vou correr um pouquinho aqui no meu ensino, porque eu estou vendo que eu tenho muita coisa ainda para falar. Ponto 2. Eles se dedicavam ao amor. Venderam tudo o que tinham só para poder ajudar um ao outro. Como a gente já viu, pode até não ter funcionado o que os discípulos fizeram. Mas cá entre nós, para vender tudo o que tinham, para distribuir, para que não houvesse necessitado, foi uma ação de amor assim inigualável. Como é que alguém consegue amar desse jeito? Como é que consegue amar como Jesus amou? É fantástica a maneira, o amor de Jesus por nós, é um negócio incrível, o amor desses irmãos uns pelos outros, é uma coisa maravilhosa. O segredo era, o Espírito Santo estava neles. Era o Espírito Santo que estava reproduzindo a vida de Jesus neles. É por isso que eu disse para vocês, que a gente tinha que estudar antes sobre o Espírito Santo para entender o livro de Atos, senão a gente não entende. Romano 5,5 diz assim, Deus derramou seu amor, em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo vai gerar na tua vida é o amor. Quando a gente pega o livro de Gálatas e fala lá, o fruto do Espírito é amor. É o primeiro que aparece. Então, quem é cheio do Espírito é cheio de amor. Se você não está conseguindo amar como Jesus amou, se você está percebendo que está faltando amor na tua vida está precisando ser cheio do Espírito Santo. Você está precisando abrir teu coração para Deus e falar, Deus, me enche do teu Espírito, eu estou precisando de um batismo aqui de amor na minha vida. Então, vamos humildemente pedir isso para Deus. Aquele povo, eles amaram tanto que eles não podiam ver alguém com necessidade que prontamente se propunham a ajudar. Eu tenho uma lista de coisas aqui que eu disse, que eu vou repetir, está aqui na minha apostila. Eu não consigo ver uma igreja cheia do Espírito Santo jogando praga, maldição mandando gente para o fogo do inferno, eu não consigo imaginar igreja fazendo isso, eu não consigo ver uma igreja formada por discípulos de Jesus desejando mal para pessoas eu não consigo imaginar uma igreja que se diz seguidora de Jesus e não se envolver com obras assistenciais e auxílio ao pobre, é interessante, a igreja quer hoje poder, quer estar tá lá no poder quer ter dinheiro, quer ter influência quer estar tá junto dos ricos quando a Bíblia, na verdade, mostra que a igreja ela tem um ministério ao pobre e é ao necessitado. Sim, a gente ama o rico tanto quanto ama o pobre, mas não pode fazer diferença entre pessoas. Um dos meus sonhos como igreja é que dentro da igreja, de cada reunião da igreja, estou falando de qualquer reunião de igreja que a gente tenha, não estou falando só da carisma que não, é que a igreja seja um lugar tão cheio de amor que qualquer pessoa que entre no lugar se sinta amado, sabe? se sinta acolhido. E assim, não importa se é rico, se é pobre, ela é bem recebida. E é importante uma igreja que não fique privilegiando o rico, sabe, privilegiando gente importante ou gente famosa, porque parece que gente famosa, eu, eu não entendo um negócio desse, eu vou jogar aberto com vocês, eu não entendo um negócio desse, Silvio Santos vai, estou dando nome, Silvio Santos vai visitar uma igreja, o pastor chama ele lá na frente e dá o um microfone para o cara trazer saudação para a igreja, o cara nem crente é, e dá um microfone para o indivíduo pregar, ah, mas o cara é um homem notório no Brasil, claro, um cara, um comunicador dos melhores que já teve nessa nossa nação, honras ao cara como comunicador, mas não é pastor, não é, não é cheio do Espírito Santo, por que que vai dar microfone? Porque o cara tem dinheiro, é por isso, por que que não dá o microfone para outras pessoas? Está igual um cara que uma vez me ligou e falou, ó, oh, fulana, lembra de fulana? Ah, sim, ela se converteu, né? ela não vivia só voando aí por balão azul e essas coisas todas, não, se converteu e tal, e aí, pastor, eu queria levá-la aí na sua igreja, para ela dar o testemunho dela, para ela cantar aí com os irmãos, eu já sabendo onde o cara queria chegar, porque ele era o empresário dela, eu aqui no telefone falei, oh, irmão, e falei, ó, irmão, direto ao ponto, quanto que custa isso? Quando ele me falou o valor, eu estava curioso para saber quanto é que custava, mas é claro que tem que ser uma oferta de amor, né, meu irmão? Uma oferta de amor, mas estipulada. era aquele tanto que tinha que pagar. Aí eu contei para ele, falei, mas meu irmão, uma coisinha, é, quanto tempo que ela se converteu? Ah, irmão, ela teve uma experiência com Deus, ela vai contar o testemunho, na igreja, a igreja vai chorar de ouvir o testemunho dela, fazia uns oito meses que ela tinha se convertido, né, e quer dizer, ele disse, né, é, eu estou dizendo isso porque essa pessoa hoje não está mais no Evangelho. Aliás, aprontou um monte por aí. E, e aí eu falei para ele, falei, olha, eu vou te contar uma história. Naquele tempo, a Carisma ficava aqui na Vila Holanda. E o nosso vizinho lá, que eu gostava tanto dele, o Pangaré, eu gostava do Pangaré, gente boa. Anos atrás, lembro de ter encontrado ele num, num mercado, o cara chegou a chorar quando me viu e eu recebi ele muito bem ali, foi uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, eu falei o seguinte, ó, eu tenho um vizinho aqui que é o Pangaré. E, rapaz, a Dona Maria, a mãe do Pangaré, se converteu. Ela vem todo culto aqui. Mulher está convertida. Coisa linda de ver. E eu nunca coloquei a Dona Maria, mãe do Pangaré, para dar o testemunho aqui para toda a igreja, né? Porque a Bíblia mesmo fala que não deve ser neófito, né? novo na fé, aquelas pessoas que a gente coloca à frente. Né? Eu acho que é legal ouvir um testemunho de um irmão, de outro, mas pregação? Eu acho que seria bom edificar melhor a vida dessa que você está se referindo aí, né? antes de colocá-la para pregar. E falou, pastor, você não está me entendendo. Eu falei, tô te entendendo sim. Você acha que eu tenho que abrir o meu público só porque a pessoa é famosa? E a pessoa aqui do lado, que eu sei que se converteu eu mesmo não coloco, por que, que eu vou colocar essa outra? Só porque ela aparece na televisão? Não, pastor, você não está me entendendo. Eu falei, estou entendendo sim, se você é empresário dela, tem que cobrar um cachê alto, porque você leva grana nisso também, e você cresceu os olhos aqui, porque a igreja é grande, é por isso. Ó, oh, pastor, você não está me entendendo. Eu falei, estou entendendo sim, é por causa de você que a igreja está se afundando nessa lama de corrupção e de vergonha que tem acontecido no nosso tempo. E tu, 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 foi a resposta dele para mim, né? mas tá bom, vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 1 ao 9, diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre pessoas, tratando-as com parcialidade, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, roupa de marca, bonito, ou assim, sabe, é famoso, é, seja famoso na área política seja na área da televisão né? um jogador de futebol e também entre na mesma reunião um pobre com roupas velhas e sujas se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui tem um lugar apropriado para o senhor, mas disserem ao pobre, vai e fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde eu ponho meus pés não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, detalhe, esse cara era o líder da igreja de Jerusalém, então nós estamos estudando sobre a igreja de Jerusalém aqui, ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estão, estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Aí, se você achou que hoje puxei a peixeira aqui, Tiago era nordestino. Esse aqui puxou a foice. Olha lá, vamos lá. Precisamos tratar todo mundo de igual modo e que isso seja demonstrado nos gestos, nos sorrisos, nos abraços, mas também seja completado com estar juntos, comer juntos, brincar juntos, ajudar um ao outro ser parte da igreja é ser parte de um povo que ama se não ama então não faz parte da igreja às vezes eu vejo que a igreja se rende a isso porque essas pessoas, algumas dessas pessoas gostam de se aparecer mas gente estou sendo sincero, eu não estou generalizando não vou até defender em público aqui alguma coisa ó. Atual prefeito da nossa cidade, atual vice-prefeita da nossa cidade, que é membro aqui da nossa comunidade, gente querida, é, ex-prefeito da nossa cidade, que também era daqui da nossa comunidade, gente, frequentava nossos cultos aqui, vinha nas nossas reuniões aqui e nunca pediram palavra, for, aliás, ex-ex-ex-prefeito da nossa cidade, tá? três atrás, a mesma coisa, veio no culto, sentou, assistiu a reunião, nunca pediu palavra, nunca ficou naquele negócio de é, quer é atenção. Um dia desse, eu estava atendendo pessoas, tava daqui a pouco tem aquela filhinha né, de gente, um dia desse, antes da pandemia. Né? E aí, quando eu vejo o prefeito da cidade ali, na fila, na fila também, tinha gente que diria, não, tem que passar o prefeito na frente. Ele, ele não quis, ele não quis, porque sabe, a esposa dele, uma pessoa maravilhosa, a vice-prefeita, que é membro de nós, que de tantos anos, gente querida nós, deve estar até assistindo aqui, ó, amo demais, simples, você senta do lado dela e não sabe que ela é quem ela é. Então, eu gosto de gente assim. Esse pessoal aprendeu a se comportar, a entender o que é igreja, mas infelizmente, igreja hoje, como eu disse, né, basta o cara ter nome, ou ser artista, ou ser jogador, ou ser isso, aquilo, porque tem muito dinheiro, aí é, começa tratar melhor, é mais bem recebida, é recebido pelo pastor ali de maneira especial, é levado no púlpito, é dado o microfone, é isso que está errado, é isso que está errado, então eu estou aqui elogiando os últimos líderes aqui da nossa cidade, porque pelo menos comigo, nunca tentaram nada não, vou continuar, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, gente, se é a igreja, então ama. Se não ama, não é igreja. E quando eu falo amar, tem que amar de modo igual. Tem que ajudar. Tem que tratar bem a todos. Por isso que eu não gosto de título, sabe? Não gosto dessas coisas não gosta de título, cargo, essas coisas, e só faz divisão no meio da igreja, não precisa. O que eu acho lindo nessa igreja é que a igreja amava e amava muito. Depois você lê a apostila toda, tem muita coisa aqui, eu vou correr um pouquinho aqui no meu ensino, porque minha hora já está avançando bastante. Eles, ponto 3, ele se dedicava à comunhão. Ah, tem uma diferença que a gente vai notar aqui, de multidão e comunidade. Com a descida do Espírito Santo na igreja ele transformou aquela multidão que seguia em Jesus em comunidade multidão vai no auê, né? multidão vai no oba-oba, multidão vai na modinha né? é, comunidade é povo é família, constrói história tem história juntos costumo dizer uma das coisas aqui sobre a carisma, eu falo o seguinte olha aqui, não é igreja de modinha não porque aqui você tem história. Você tem membro fundador frequentando até hoje. Você tem amizade com pessoas que de 25, de 30 anos, sabe? A, a passa da história da nossa comunidade, do tempo de história da nossa comunidade. O que mostra que é uma igreja que está fazendo coisa séria e deixando história, construindo famílias aqui. Então, é, é, a Bíblia ensina a gente deixar de ser multidão só frequentador de culto e amar pessoas, ter relacionamento. Jesus não ficou amando, falando para você amar o mundo todo, Ele falou para você amar o próximo. Ou seja, alguém, praticar o amor com alguém que está perto. Porque o amor não era só teórico, né? Ou como hoje, né? Só algo bonito para você postar em rede social, né? Você quer tirar uma foto e postar em rede social para ganhar like. Não, amor é prático, amor é de convivência, amor que muda história de pessoas, e tudo isso veio desse movimento de Jesus. É interessante, Jesus ensinou isso para eles. Tem vários textos aqui, depois você lê, Jesus manda os discípulos andarem sempre assim de dois em dois, de dois em dois, de dois em dois, para quê? Porque ele queria criar comunhão, criar relacionamento. Ele manda de duas pessoas para buscar um burrinho, não precisava disso. Manda dois caras para preparar a ceia, não precisava disso. No entanto, ele manda, assim. não era nem preparar a ceia para achar o lugar onde ia ser a ceia. Então, é, é, para você ter uma ideia, tudo isso era porque Jesus estava ensinando eles a andar de dois em dois depois da ressurreição, você tem ali os discípulos de, na estrada de Emaús. eram dois então você vê que eles sempre andavam dessa maneira, Paulo Apóstolo também viveu dessa maneira, porque fazia parte do, da vida daquela igreja neotestamentária, essa questão de comunhão, vamos andar junto, vamos estar com os irmãos 2 Coríntios 2, versículo 12 e 13, Paulo diz assim quando eu cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta ainda assim eu não tive sossego no meu espírito, porque eu não encontrei ali meu irmão Tito, por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia, olha que coisa, Deus abriu a porta, mas como ele não encontrou o Tito, ele falou, não, não posso ficar aqui sozinho, vou na Macedônia atrás do Tito, e em 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6, ele diz, pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflito externo, temores internos, Deus porém que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, olha que coisa linda, você está vendo aqui um homem como Paulo Apóstolo tendo conflito externo, temor interno, estava dizendo que ele estava abatido, arrasado, Paulo Apóstolo, grande Paulo Apóstolo estava assim e Deus o consolou enviando um anjo, não, enviando Tito, enviando um irmão, então, a gente precisa de desenvolver relacionamentos no corpo de Cristo, porque a igreja não é um lugar onde você vai, a igreja é comunidade, é comunhão, é relacionamento. E é isso que a gente precisa aprender. Jesus queria tanto que seus discípulos se reunissem, que ele falou que ele estaria, não quando você estivesse sozinho, mas quando você estivesse dois ou três reunidos no nome dele. Você lembra disso? Mateus 18, versículo 19 e 20 ele fala aqui, se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está no céu, pois onde estiverem reunidos dois ou três no meu nome, eu estou ali no meio deles, você vê que nessa comunhão entre irmãos, quando a gente ora junto com os irmãos, Jesus está falando, eu vou conceder, vocês estão em acordo? Eu vou conceder, cabe aqui a, as palavras do sábio pregador, lá em Eclesiastes 4, que diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai. E não tem quem o ajude a levantar-se. Então, igreja, gente, é, é para se ter comunhão. Igreja é lugar para a gente encontrar gente, fazer amigo, desenvolver relacionamento. Então, é, é, é importante a gente ser igreja para servir, para estar com os irmãos. Sabe, sabe isso é importante, eu sei que a gente está com uma saudade agora com o negócio da pandemia, né? que a gente está distante de um do outro, mas assim que nós retomarmos nossas reuniões, que no nosso planejamento está aqui planejado para outubro de 2021 agora, nós retomarmos nossas reuniões, é... venha para ver os irmãos, para matar a saudade, para dar aquela emoção de ver, eu domingo quase que chorei aqui na ceia, eu né? engasguei ali, só porque eu estava vendo ali, um grupo de irmãos pequeno que era, o nosso grupo de música, mais alguns técnicos ali, essa é minha saudade. É muito bom ver os irmãos, igreja é isso, gente, igreja é isso. Último ponto aqui, eles se dedicavam à sua vida, eles dedicavam à sua vida. Dedicação é isso, gente, dedicação é entrega, eles entregavam o tempo, a vida... Jesus era um ponto, Jesus era tão dedicado que ele chegava às vezes a, a não medir esforço ao ponto de ficar sem comer direito, só para poder servir melhor o povo. Dois textos, João capítulo 4, 31 e 34, diz assim. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Disse Jesus: Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que coisa linda. Marcos 3, versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Gente, Jesus não me diz esforço para fazer a obra de Deus, Jesus não me diz esforço para estar com os irmãos e os irmãos ali não me diz esforços para estar junto também. E hoje tem gente que não vem para Carisma, porque, não estou dizendo agora por causa da pandemia, mas na época de culto tinha gente que não vinha, porque a igreja não tem ar-condicionado. <risos> Fresco. <risos> você. Ah, eu não gosto de ir lá porque é difícil de estacionar. Chega cedo. Chega cedo que você consegue. Né? Então, eu aprendi algumas coisas com meu pai. E eu deixei até anotado aí para você repartindo com você lições de seu Mané Rocha, meu pai primeira coisa que ele me ensinava bastante tá? aqui em ordem, aqui não significa nada são coisas que eu aprendi com ele, apenas relacionei por isso primeiro, segundo, e terceiro tá? o domingo é dedicado ao serviço do Senhor meu pai era daquele cara assim, falou, domingo é para igreja que a gente vive é para igreja e tal, tal. Na, na época eu comecei a jogar futebol e tinha um jogo de futebol cedinho meu pai ficou no meu pé, até que eu parei arruma outro dia domingo não domingo é para a gente dedicar todinho a obra do Senhor o culto, meu pai ensinava isso o culto é adoração a Deus ouvir a palavra e ter comunhão com os irmãos tem que ter essas três coisas aí você tem culto a Deus por isso que a gente tem que estar na reunião da igreja e outra coisa que meu pai ensinava a oferta e o dízimo era compromisso não era opcional por quê? Meu pai não falava que era obrigado a dar o dízimo, ele falou o seguinte, o dízimo não é teu, é de Deus, então não fique com o dinheiro dos outros que isso é roubo. Então trata de integrar, entregar para Deus aquilo que nasceu. É e não é uma negociação com Deus, não, eu vou dar porque Deus vai me dar mais. Meu pai nunca me ensinou isso, ele falou, seja fiel, seja fiel, desde o seu primeiro salário, seja fiel. Então eu comecei a dar dízimo aos 11 anos de idade com um dinheiro que eu arrecadei lá de ferro velho, depois o que eu ganhei na banca de jornal que eu trabalhei, na, na fazendo uns bicos lá, cuidando da do lugar lá de caldo de cana, da, das águas que eu jogava lá no dia dos finados, lá dos mortos, né? Lá no cemitério da Cachoeirinha, que levava água lá para regar as plantas e o povo me dava um troquinho. Até daquilo eu dava dízimo. E meu pai me ensinou e isso, foi muito bom na minha vida. Ah... Tem muita coisa para a gente aprender com os irmãos lá da primeira igreja, por isso eu recomendo a você, a ler e reler esses textos, descobrir o que você pode mudar, aperfeiçoar e aplicar na tua vida. Dá uma relida também na apostilha, eu pulei bastante coisinha aqui, mas está escrito aí para você ler depois. Vamos lá, vamos às perguntas de hoje. Eu tenho aqui algumas perguntas, algumas que são apenas comentário, tem uma aqui, por exemplo, Marco Aurélio, você comentou. Anésio, eu descobri depois de anos que em uma denominação que ativamente participei, o sucesso do Ministério do Pastor estava na arrecadação. Admiro sua sinceridade em implodir esse engano que gera fortunas. Querido, e é verdade mesmo, viu? É verdade. Tem, não é uma só, não, viu? Tem algumas denominações que os pastores, eles são movidos de igreja para igreja, na capacidade dele de arrecadar oferta naquela igreja. Conforme ele vai ganhando mais oferta naquela igreja, não só sobe a grana dele, né, porque ele ganha em percentual daquilo, como também ele é promovido para igrejas maiores daquela denominação. É feio, é feio. Os bastidores, às vezes, escandalizam a gente de tal maneira que a gente não se afasta do evangelho, porque o evangelho é mais bonito que tudo isso. E outra, entre nós, às vezes, eu prefiro até dizer essa, da seguinte maneira, eu não sou dessa religião aí, não. E eu não sou. E eu vou dizer mais, viu? Esse pessoal que organiza alguns eventos evangélicos, que é para levar político e tudo mais, o que rola de grana por trás, meu amigo? Sem contar perdão de, de dívidas junto ao governo, que vocês viram, isso aí na mídia, eu não estou inventando, procura na mídia. Quanto que não foram perdoados, né, esses que hoje estão fazendo campanha política por aí? Ah, checa lá, checa lá, não vou inventar nada não, é feio isso. Mas gente, isso aí não é igreja não, tá? Isso aí não é igreja não, vocês são mercadejantes da palavra, Paulo já acusava a gente assim, lá no tempo dele, só acho que hoje é pior. Mas, ó, se você quiser, tem até uma mensagem recente aí que eu falei sobre isso. Você não lembra nem o tema da mensagem, mas eu me lembro que eu falei sobre essa situação. Eu acho que é aquela sobre quando você se apaixona pela coisa errada. Então, foi há uns três domingos atrás. Então, é, é, a gente precisa acordar, viu? A gente precisa acordar. E não dá teu dinheiro nesses lugares, não, querido. Não dá dinheiro nesse lugar, não. Procura gente sincera, gente honesta, oferta na vida de alguém. Mas não faz isso, não. Vamos lá, continuando aqui. A Val, a Cerito, manda aqui para nós... Alcerito, né? Manda aqui pra nós. Anésio, conforme você falou, o amor. Devemos ter uma fé raciocinada. Mesmo com toda cautela, algumas vezes somos enganados por pessoas dizendo carente e acabamos doando. O que você diz a respeito de tal atitude? Val, verdade. Tem gente que é malandro e a gente se condói e dá. Sobre isso, eu vi a sua pergunta, eu preparei um texto para você. No seguinte: primeira coisa eu quero analisar você, ou seja, quem for esse você que deu o dinheiro na boa vontade, na honestidade, no bom coração, você ajudou alguém e depois você descobriu que a pessoa fez malandragem com você. Eu tenho uma palavra de consolo para você, muito importante. Ela está, aqui na minha Bíblia aqui digital, diz aqui em Provérbios 28, no versículo 8, diz assim. Provérbios 28, 8, diz assim. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Olha só que interessante. Um outro texto aqui, aqui eu li pela NVI, deixa eu, deixa eu ler numa outra versão que fica que fica mais adequado com o que eu vou te falar. Na versão de Almeida diz assim, quem aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta o que se compadece do pobre. Ou seja, se alguém foi malandro, ganancioso, para ganhar dinheiro em cima de você na malandragem, a Bíblia diz que ele está juntando dinheiro para aquele que se compadece do pobre. Ou seja, Aquele dinheiro esse cara vai gastar, vai rodar o mercado todo e vai voltar para o teu bolso. Deus vai se encarregar de fazer isso. Porque a Bíblia diz que tem outro texto, Provérbios 19, versículo 17, que quem se compadece do pobre é o Senhor e empresta, e esse lhe paga os benefícios. O que eu quero te dizer é o seguinte, você fala, ah, mas aquela pessoa não era pobre, ela me enganou. Mas você deve ter ajudado outras pessoas também. E certamente você ajudou algum pobre. Então, você sentiu necessidade de ajudar? Ajude, ajude. E aí, se a pessoa for malandra, esse dinheiro volta para você. Mas se ele não era malandro, era um pobre mesmo necessitado, <risos> você emprestou para Deus, meu querido, e Deus vai te pagar. Tenha certeza disso. Deus abençoa quem faz, quem ajuda o pobre. Está tá na Bíblia várias vezes isso. Tá? Então, é, dessa maneira. Agora, é óbvio que se eu sei que é malandragem da pessoa falo não, eu falo não inclusive tem muita gente que procura aqui na igreja não, mas eu queria dinheiro, eu falo gente, nós não damos dinheiro, não damos dinheiro, às vezes algumas pessoas às vezes me procuram e falam, cara eu não dou dinheiro não dou, dinheiro eu não te dou eu não estou dizendo que eu não dou esmola na rua porque eu dou, mas é quando a pessoa pede e está pedindo dinheiro eu fico desconfiado então é melhor se ajudar com alimento com alguma coisa é, nesse sentido é melhor, mas sempre é bom saber, e aí eu emendo aqui uma outra pergunta que é da Fabiana Fabiana Boy diz o seguinte, como agir quando a pessoa que confunde bondade é de nossa família. Aí é incrível. <risos> Mas ó, querida, ore por eles, que eles sejam esclarecidos. E assim, eu prefiro chamar de canto e conversar. Eu acho que é legal. Acho legal você chegar a pessoa e falar, escuta, ó, eu queria te falar uma coisa, eu. Eu não sou cartão de crédito para você, entendeu? Eu não quero que você me olhe e veja cifrão na minha vida. Eu não quero isso. Eu quero te amar e ter liberdade de te amar. E se você sempre fica pedindo, 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 e às vezes eu acho que você encosta, você vai me olhar para você e eu querer te evitar. E eu não queria precisar da minha família. Tem que ser sincero, com jeito. Tenta chegar nesse ponto. Se não deu, fica quieto e ora pela pessoa, mandar teu dinheiro não. tá? Gente, é isso. Deus abençoe cada um de vocês, espero ter ajudado vocês e que a palavra de Deus ensinada aqui hoje para nós, eu uso esse ensino aqui também para doutrinar, a Palavra de daqui na versão de Almeida é traduzido como doutrina, tá? a palavra de daque, ela é a palavra ensino, na versão de Almeida é traduzido como doutrina, a doutrina dos apóstolos de Atos 2, então é, essa doutrinação nossa é para a gente aprender como viver. É para gerar uma cultura entre nós. Deus abençoe a tua vida. Que você seja próspero, que você cresça, que você abençoe muita gente, seja generoso, mas seja amável e dócil como é uma pomba, mas seja prudente como é a serpente. Foi Jesus que disse isso. Deus te abençoe. Até terça que vem.